0: Jag ska bara stänga ner lite grejer som inte plingar här. Vilket händer allt som oftast. Så där och så där. Så. Nej
1: En podd om lärande.
0: Då ska vi i podden idag tillbaka till ett ämne som gissningsvis kommer återkomma om och om och om igen. När det nu bara är fler och fler områden i våra liv som påverkas av det. Vad kan det vara, tänker alla nu? Ni har förstås rätt, det är AI, artificiell intelligens. Men kanske ur aspekter som vi inte registrerar att de pågår dagligen. Nästan lite som osynliga krafter bakom oss. Men som verkligen kopplar till lärande. AI som designer kanske man skulle kunna säga. Jag heter Katarina Pjertsak och min gäst säger varmt välkommen till Livslångt för att orda lite om detta. Pontus värnestål, hej.
1: Hej. Jättekul att ha dig här. Detsamma.
0: Hur mycket AI finns med i din vardag skulle du säga nu jämfört med för ett par år sedan? <laughs> eh,
1: ja, det är väldigt mycket. Eftersom jag eh, jobbar aktivt både forskningsmässigt och i, i praktiken med eh, AI och jag pratar mycket om AI. Och förstås läser mycket om AI, använder mycket AI. Så att, eh, det, det är väl, nu håller på nästan att säga tyvärr är det väldigt mycket AI i min, <går> i min vardag just nu. Eh, men jag har ju faktiskt en bakgrund, en ganska lång bakgrund inom det. Så att jag har ju sysslat med AI ända sedan jag egentligen gjorde min masterutbildning för jättelänge sedan. Kognitionsvetenskap och sen disputerade det i datalingvistik, och språkteknologi där vi använde AI-modeller och språkmodeller. Så att, ja, jag har ju funnits med i mitt bagage jämt egentligen. Men nu har det förstås fått en väldigt stor skjuts. Ja,
0: vi kan väl återkomma till det där. tyvärr, det var intressant. Men jag tänker när jag hör dig säga det här att den här kurvan som kallas diffusion curve som de flesta känner igen begreppet early adopter från, där är ju du en sån här. Är vi nu då på late majority, alltså när det börjar bli precis var varmänniskas gods det, det
1: Det är faktiskt intressant för att, och jag ska inte göra någon lång utvikning, men problemet med begreppet AI, det är ju att vi fyller det med nytt innehåll hela tiden. Så det är lite grann som att jaga regnbågen vid horisonten. Mm. Så att det är lite svårt att säga att det finns early adopters och late och laggards och, och så för att vad vi anser vara AI förändras ju nästan från dag till dag. Mm. Det som kallades AI på, på 80-talet är ju knappt AI idag. Det är ju så här regelbaserad symbolisk AI och de mer etablerade machine learning angreppssättet nu de är ju så standardiserade att vi knappt anser det vara AI längre. Så att, Men visst, i någon sorts allmän mening nu när alla har använt ChatGPT och Midjourney och Runway ML och sådär så, så kan man väl säga att nu har majoriteten fått en ganska tydlig exponering mot AI. Men sen vill jag ju också säga så här: du, du sa ju det själv där med någonting som pågår i bakgrunden. Alla har ju använt AI i form av till exempel spamfilter sedan 90-talet. Mm. Så att AI har ju funnits mm. med. Även andra användare under lång tid fast man kanske inte riktigt har vetat om det. Nej,
0: verkligen. Där pratar ju många om generativa och ibland vet jag inte heller om de också alla menar samma sak. Nej. Men vi kommer tillbaka till det och vi, du har redan nuddat förstås vid vem du är och vad du gör. Men vi börjar ändå som vi brukar. När du berättar vad som driver dig och vem du är då i vardagen, vad säger du då? Eh,
1: ja, men det som driver mig det handlar ju om att egentligen är jag väldigt intresserad av hur samhället utvecklas och vad det innebär att vara människa och hur vi ska bygga vår verklighet. Och då har ju teknologi varit ett väldigt finurligt verktyg för det. Så att, men, men till vardags så delar jag ju min tid då mellan att vara biträdande professor i informationsteknologi vid högskolan i Halmstad och sen är jag också design- och innovationschef på ett ja, AI-byrå får vi väl säga då, som heter Egghead, baserad i Göteborg. Så att det, det som driver mig är väl lite olika beroende på vilken hatt jag har på mig men till syvende och sist så handlar det nog om att jag är nyfiken på eh, kultur, samhälle och hur vi kan skapa värde och vad, vad nu värde betyder. Det kan ju vara olika saker. Eh, och så, såklart eftersom jag jobbar inom akademin eh, ganska mycket och så gillar jag ju lärande förstås. Eh, vi, vi är ju ändå i ett kunskapssamhälle så att hur vi... –hanterar kunskap och vad vi gör med den– –och vad det får för effekter för den verklighet vi bygger. Det, det är väl där någonstans jag centrerar mig.
0: Mm. Och hur ser då den här kombinationen i din vardag ut– –när det gäller eh, utforskande och lärande? Alltså gränssnittet mellan all service design som du jobbar med– mm. –och byrå och tjänster och akademin och, som ett lärosäte? Det,
1: det är förvånansvärt likt, faktiskt. För att mycket av det vi gör i... Eh, i liksom mer praktiska sammanhang det är ju faktiskt att utbilda och hjälpa människor att förstå vad det finns för värden och vad det finns för fallgropar och, och så. När man ska implementera, designa och utveckla AI-drivna tjänster och det är ju det jag också forskar om och föreläser om. Så att det är väldigt likt egentligen eh, vad jag än gör i de verksamheterna så det handlar väldigt mycket om. Att förklara, förklara värdet av något och försöka också förutse vad, vad finns det för risker nu med till exempel de storskaliga språkmodellerna. Och då blir det ju liksom, det är klart så här, skevhet och bias som det heter i datan, det är ju något vi har pratat länge om men vad vi kanske inte har pratat så mycket om det är ju vad innebär det att alla förlitar sig på en amerikansk språkmodell på andra sidan Atlanten. Speciellt om vi kanske ska bygga offentlig sektor i Sverige baserat på storskaliga språkmodeller, då kanske det inte är helt oproblematiskt att bara skicka över både data och pengar till andra sidan Atlanten till ett, ett företag och så får vi tillbaka en så här anglifierad version av svenska, för det är ju i princip vad vi får. Den ekvationen är jag är helt säker på att vi talar tillräckligt mycket om. Till så alltså,
0: open AI bakom ChatGPT. Ja, AI ja, till Som
1: exempel lite. eller Microsoft mm. eller Google eller vad det ja, nu blir då, de stora aktörerna. Ja. Ja. Smart people believe AI may actually happen and
0: and you know if we get real artificial intelligence, that's this transformative thing. He's the man who warned artificial intelligence was going to take your job. If we believe that AI is going to be a technological and societal Revolution. But in an announcement yesterday that sent shockwaves through Silicon Valley, it was revealed that Sam Altman himself Lost his.
1: Breaking news: Sam Altman is
0: out. Uh, this is a stunner. What a whirlwind of a weekend. Three different leaders ultimately have held the helm of OpenAI over the last weekend or so. But so what is the philosophical disagreement here that is driving the tension?
1: Yeah, well, it really comes down to th that question mark over exactly what is uh, the 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 direction
0: of OpenAI as a company. In
1: 2014, the year before he co-founded OpenAI, one of the world's leading artificial intelligence companies, Sam Altman men predicted much of how AI would develop.
0: I don't think you can stop technology. Like, you know, technology is this sort of this this
1: unstoppable force. We should assume that AI is going to replace a lot of human capability and we should figure out the things that humans are really good at. Ousted OpenAI boss Sam Altman has a new job. Microsoft Chief Satya Nadella says he'll be leading a new advanced AI research team at the Silicon Valley Titan. The news comes after a weekend of confusion over Altman's fate.
0: Men då tänker jag, vi ska, du ska strax få berätta varför du brinner för att undervisa för du, det har jag läst någonstans att du gör och du pratar om lärande, men vi stannar lite vid det här och du sa tyvärr, och du sa att du är intresserad av vad det innebär att vara människa och det mm. finns saker här som vi inte riktigt pratar om jag har också en känsla av att det just nu är en slags gränsland där vi då ska vi ge bort alla våra kreativa förmågor till artificiell intelligens eller hur förhåller vi oss till det här hur uppfattar du att vi för den diskussionen om
1: alls? Ja, men jag, I vissa sammanhang så förekommer ju den diskussionen väldigt frekvent. Det, det, jag ser det nästan som att på LinkedIn så har jag lite olika bubblor som jag följer. Och i en del sammanhang så finns det ju människor som i princip dedikerar sina liv åt att eh, liksom de här copyright- eh, vad heter det, juridiska processerna som är igång nu för konstnärer och <coughs> manusförfattare och annat som anser att mm. de har blivit utsatta för stöld och sen finns det ju andra sjuk liksom inom professionerna som, som kanske inte ens känner till att det är copyrightad material i språk, språkmodellerna och de pratar ju snarare om effektivisering, produktivitet och sen finns det liksom sådana här som säger att ja, men Sverige kommer aldrig kunna bygga en lika bra modell så det är lika bra vi använder eh, GPT-4, GPT-5 när det nu kommer och sådär och, och kanske ja, jag upplever att vi har en väldigt fragmenterad diskurs kring det här eh, och, och jag tänker ju lite grann att ja, vi, vi har ju knappt rätt ut vad sociala medier, det vill säga algoritmiskt kurerat innehåll har inneburit för samhället under de senaste 15 åren och nu börjar folk prata om att reglera Frontier- Modellerna, alltså så här stark och självmedveten AI och så. Och jag tänker, ja men vi är ju inte klara med ens första lilla steget vi tog med algoritmer och AI än. Nej. Så att det är en väldigt fragmenterad diskussion. Det är ganska låg styrning upplever jag. Det är inga tydliga riktlinjer vare sig nerifrån eller uppifrån. Utan... Det är, det är väldigt mycket prat, helt enkelt. Mm.
0: Och det som väl kan locka och förföra i det här som då exploderar och när vi inte hinner med och som du säger, vi hinner inte ens värdera det vi just har, har varit i ett tag och så, är ju just det här smidigheten, designen som AI kan mm. bidra med. Hur skulle du beskriva AI som designer?
1: Jag, jag, jag har haft en liten tankefigur här som är att AI, i någon sorts bred bemärkelse, är ett nytt designmaterial för en UX eller interaktionsdesigner eller tjänstedesigner. Eftersom här har vi nu beräkning och prediktion som ett nytt sätt att skapa upplevelser men också liksom internt på kulisserna, öka effektivitet eller hjälpa till med beslutsfattande och så. Och det är ett väldigt kraftfullt designmaterial. Och jag tror att vi har nog inte riktigt sätt som, som fält eller yrkeskår eller så har vi nog inte riktigt förstått hur stor revolution det här är. Eh, en del säger ju att det är minst lika stort som internet självt eh, att AI-revolutionen, och vi är precis i början av den nu, eller snarare, vi är väl precis i slutet av början. Första kapitlet mm. av, av det är avslutat och nu går vi in i liksom det mer kontinuerliga. Eh, men jag, jag tror att som Eh, som designmaterial så innebär det, precis som om du om du tänker dig analogin här med att du skulle gått från att måla olja på en tvådimensionell duk till att börja dreja i lera. Ja, då är det ju andra verktyg, andra tekniker, men också eh, andra utkomster. En vas är ju något helt annat än en tvådimensionell porträtt. Det. Liksom. Och vi kan, vi, det är där jag tror att vi fortfarande sitter fast lite grann i att jag tror att det är många UX-designer som fortfarande ser sig själva som typ jag designar webbsidor. Nej, det, det kommer du inte göra om inte allt för länge. Det finns ingen Nej. anledning snart att göra det, utan du måste designa andra saker, höja nivån på det. Och det gäller ju samma sak med lärande då, för jag, jag tänker ju att lärande är ju en sorts design också då. Jag designar ju läromedel, jag designar föreläsningar, jag designar workshops och så vidare. Yes. Och där är det också så att vi sitter fast i en, en ganska gammal bild av hur lärande går till och vad, lärande är, liksom, vad är det vi lär ut och vad är det för material vi använder i lärande. Eh, så att, så, så vi, vi är verkligen i någon sorts, eh, ja, men på kanten av en stor, stor omvälvning i samhället mm. på alla fronter.
0: Och då gav vi en referens där om man, är, om man har jobbat med någon slags konst och har olika material, mm. måla eller dreja i lera så. Om vi då tittar just på lärandedesignen som ju verkligen är ett fält som, som vi heller inte riktigt har fått in tillräckligt mycket innan AI nu mm. kom fram när det gäller olika läresammanhang då. Vad kan vi jämföra med där? Vad är det vi liksom kan tänka oss att vi går från som designmaterial
1: när det gäller ja, Jag har inte tänkt helt färdigt kring de frågorna men en sak som har slagit mig de senaste åren egentligen eh, även innan eh, liksom generativa AI-revolutionen och så det är ju att vi, 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 tycks, vi pratar om livslångt lärande och vi pratar om att ja, men det är inte bara information och, och så. Men faktum är att vi, vi fortfarande har formerna för det. Vi är ju fortfarande som, på, som lärosäte, oavsett var i världen du är, så är de flesta ganska medeltida i sitt sätt att se på, ja. på, på, på liksom vad är det vi lär ut. och man har föreläsning och man, ja, jag har ju fortfarande, hör jag i korridorerna hur det pratar om att man ska tenta av en bok, mm. eh, alltså så här memorera en punktlista och så återger den under tidspress i ett isolerat rum i en tenta, mm. alltså det där är ju <laughs> helt hål i huvudet eh, men jag tänker att det är ju inte information som är bristvaran längre men det har det ju mm. varit under en lång tid när vi har designat utbildning och lärande så har det varit så här, vi ska lära oss att söka upp information, vi ska lära oss att komma ihåg information och jag tror ju snarare att hård nu är ju uppmärksamhet snarare. Det är ju den vi måste vårda. Så att skillnaden med någon som är effektiv i sitt kunskapsarbete det är ju förmågan att fokusera eller förmågan att styra och aktivt rikta sin uppmärksamhet mot saker för informationen och syntesen av olika informationskällor och så, det har du vilket AI-verktyg som helst, de kan hjälpa dig med. Så, och där, där är väl inte universitet och lärosäten riktigt på topp när det gäller att styra om program till att fokusera på hur vässa vi och medvetande gör vår förmåga att ha uppmärksamhet på rätt saker, till exempel.
0: Mm, oerhört intressant. tror du Vad händer då med definitionen av kunskap? För det här är ju ändå en ganska god mm. diskussion, där det ibland blir polariserat. Mm. Det där med att söka information, det är ju inte kunskap utan det är ju nej, någonting nej. annat. Vad, vad säger du? Vad kommer vi nej, men
1: äh, jag, jag vet inte om man behöver en ny definition av kunskap eller inte men, men äh, oavsett vad så tror jag att äh, det här att, att prata om Uppmärksamhet som ett, ja men du, ja, nu är jag färgad om mitt, mitt yrke, då, men att uppmärksamhet kanske är ett designmaterial för lärande. Mm. Att både lärare och studenter kan liksom aktivt närma sig det begreppet och, och resonera kring. Och då kommer man in på liksom media. Eh, man, man, jag är den, det är väl McLuhans skola då, som säger att man, man blir ju sitt medium. Alltså, om du är på Twitter hela dagarna så kommer din verklighetsuppfattning bli uppstyckad i. 140 teckens provocerande <laughs> i taget. I taget liksom. Och är du på Instagram hela tiden så börjar du ju se världen i attraktiva fyrkantiga bilder till slut. Mm. Alltså, du blir ju ditt medium. Och då eh, du, och, och, så här ändlöst passivt scrollande på TikTok till exempel. Det, det, och att du får all ja, information eller input i åtta sekunders segment eller vad det nu kan vara. Det, det formar ju dig. Och då tänker jag att universitet och lärosäten- de står ju kanske för en annan typ av uppmärksamhet- och en annan typ av media. För här får du faktiskt lära dig att läsa längre texter. Bara en sån sak är ju yes. något som vi kanske inte tränar på. Och jag hävdar ju då att om man nu blir sitt media- så är det klart att om du ägnar dig åt- att läsa längre argumenterande djupa texter- ja men då blir du ju sån till slut. <laughs> på, mm. på gott och på ont. Men jag tror att vi, vi kan nog ha lite fler djupa tänkare- i dagens läge.
0: <laughs> det var <vore> kul. <laughs> det är vi flera som tycker. Och ja, då, då pratar du ju om förmågorna faktiskt att hantera både uppmärksamheten och informationen
1: Aha, på ett sätt. Och, och då menar jag att vi, vi, är, vi har en tendens att se oss själva som ganska rationella och aktiva med hög agens och sådär. Men faktum är ju, det visar ju fler och fler studier, att vi är ju väldigt mycket offer för media att vi konsumerar. Mm. Och det, jag har ett favorituttryck som jag har lånat från Tristan Harris eh, och han har i sin tur lånat det från någon annan så att nu är jag dåliga akademiker här som inte har originalkällan men han säger i alla fall eh, vi har eh, paleolitiska hjärnor, medeltida institutioner och gudomlig teknologi mm. och där, där blir det rätt svårt för våra stackars stenhållskärnor vi, vi kan inte stå emot den typen av algoritmisk optimering som till exempel sociala medier är uppbyggd på. Och då, by the way då, så är ju den uppbyggd på just eh, att optimera för uppmärksamhet. Ju, ju längre jag har ögonen på skärmen desto fler annonser kan ju säljas. Så att återigen är uppmärksamheten någonting som sitter i fokus. Och det har ju sociala medieföretag förstått. Men det verkar inte som att kanske lärosäten har förstått det. <laughs> Eller att utbildningsskråt har förstått det.
0: Ja, <laughs> ah, det finns så mycket att göra. Men om du sa då att det här är ju hål i huvudet som du uttryckte det, att vi inte lyckas gå över till någonting Det annat. får jag mer äta
1: upp snart tror jag efter den här episoden, men okej. Okay. Vi får se, vi får
0: se. Jag förstår vad du menar i alla fall. Ja. Men då tänker jag, eftersom du då också brinner för lärande, alltså att
1: undervisa,
0: att få med dig andra i de här tankarna. Vad, vad är det du gör då, eller i alla fall vill göra annorlunda?
1: Eh, nej men jag, jag tänker att synliggöra de här perspektiven i sig. är ju. Jag har ju fördelen att jag faktiskt undervisar om det här. Mm. Alltså mina studenter och, och även de jag pratar med ute i, i verksamheter och så. De är ju intresserade av just det här fenomenet såklart. Så att jag har ju fördelen att jag kan ju ägna en, en hel föreläsning åt att prata om hur media påverkar oss och, och sådär. Eh, men det jag skulle kanske vilja, på, om man lyfter upp det på systemnivå då, så, så tänker jag att ja, vi måste ju sätta under lupp vad det är vi examinerar till exempel. Hela, hela den, alltså hur du bygger upp. Från lärandemål till examinationsform till vad du faktiskt examinerar och varför gör vi det och på vilket sätt. Och där kan man väl säga, och nu, nu kanske jag sticker ut eh, hakan ännu mer, men där tycker jag att vi gravt har övervärderat den färdigskrivna texten som, som enhet. Liksom. Att du lämnar in ett papper eller en hemtänta eller en artikel. För det har ju visat sig att beräkningsmässigt så är det ganska lätt att prestera en bra text med hjälp av en språkmodell. Så att jag skulle ju säga att examination borde snarare titta på process och inte på färdig artefakt, mm. till exempel. Så, och grundnivån måste ju vara att om du ger en hemtenta eller en skrivuppgift så, så ska du ju utgå ifrån att det första en student gör i det läget är att använda ett generativt språkmodellverktyg. Och så ska det ju vara. Och sen ska mm. de ju bara förbättra den och göra den ännu bättre. Jag har ju sett så här skräckexempel på hur, hur skolor, kanske inte i Sverige- men i alla fall i USA, har velat förbjuda generativa... Jag tror att det kan
0: ha, diskussionen kan ha förts i Sverige också. Ja. Och så har vi ju skickliga lärare som försöker jobba med det som du beskriver. Ja. Men om man då tar just den här lärande designen av den här processen som man mm. då sen ska kunna examinera och som förhoppningsvis då är det som jag ju alltid är ute och pratar om motiverar till ett mm. lärande, skapar, bygger människor genom det lärandet. Eh, vi har ju pratat med eh, kollegor som jag vet att du känner också tidigare här i podden på Ambition and Power om UX alltså user mm. experience så det är också mm. en sån här osynlig hand som styr en upplevelse av till exempel ett lärande. Mm. Så hur mycket kan AI hjälpa oss i det här?
1: Ja, men jättemycket. Det är ju som sagt ett designmaterial. Eh, och i, jag tänker att det är ju bara att titta bakåt. Det är ganska bra att titta på teknikhistoria då. Och, och nu lägger jag sociala medier i, i det historiska facket. För det är ändå 15 år gammalt, vilket är ser, eoner vi av tid. Det. Ja. <laughs> Nej, det är vi verkligen inte. Men jag tänker att vi kan lära oss en hel del av det. För där det känns som att vi återupprepar den fadäsen igen nu. Eh, för, för vad vi har sett där är ju att eh, genom att designa... Reglerna för att aligna en affärsmodell eller linjera en affärsmodell som bygger på det uppmärksamhet som jag sa innan så har man ju algoritmiskt kunnat optimera användarupplevelsen av sociala medier och det är ju ett user experience design arbete egentligen. Problemet är ju bara att det, man kanske inte ser sin egen lilla roll om du sitter och gör ett sociala medieplattform. Låt oss säga att du är då. Zuckerberg på ett college rum 2005. Mm. Det är inte så lätt och man kan kanske inte kan honom för att förutse så här, allt ifrån- arabiska våren till stormandet av Kapitolium mm. 20 år senare eller 15 år senare. Det, det är inte så lätt att lägga hela den bördan axlarna där, men jag tror att har man ett motto som Facebook hade tagit- tag, Move fast and break things, ja, men då är det klart att saker kommer att gå sönder. Det står ju till och med i mottot. Och nu då när OpenAI till exempel har intense and scrappy som alltså intensiv och eh, vad översätter man scrappy med hoprafsad liksom ja, ja. och att man säger when in doubt scale alltså vid vinst tveksamhet eh, stanna inte till och, och tänk till utan bara skala upp alltså det är, för mig är det så här är vi tillbaka nu på move fast and break things och bara strunta i konsekvenserna bara vi kan skala för mig känns det som ett ganska oeftertänksamt sätt att agera här så att hur kan vi
0: skapa den eftertanken då? Många i ja. är på reglering, eller i alla fall en del, ja. kanske inte många. men ja, Är det, det vägen precis. att gå eller hur ja. ser du det?
1: Både och. Den regleringen måste i så fall göras extremt på ett bra och sunt sätt. Risken nu, jag, jag, jag har skummat EU AI Act här och tyvärr verkar det som att det handlar mer om att rapportera risker än att faktiskt göra något vettigt av tjänsten. Och då har regleringen kanske... Men jag, jag, ska, jag ska faktiskt inte säga bu eller bä än för att vi har inte sett hur det har spelat ut men risken är att det blir en rapporteringshärva av det istället för att faktiskt styra och, och, och så. Jag, jag tänker så här, standarder och eftertänksam reglering är ju oftast bra både för produktivitet och innovation och säkerhet och, och så. Det är ju bara att titta på flygindustrin. Anledningen till att flyget är det absolut säkraste sättet, eh, observera nu att jag inte sa det bästa utan det nej. säkraste sättet att flyga, det är ju på grund av väldigt rigorös reglering som mm. hänger med hela tiden, det uppdateras ju. Mm. Så att en, jag, jag träffade en väldigt klok man här i förra veckan, han sa att eh, sund reglering, nej så här, oreglerade marknader, då trampar alla varandra på tårna medan i reglerade marknader där kan vi stå på varandras axlar istället. Och det, det, det är där, men då måste man ju lyckas med en bra reglering. Och det tror jag ju på, såklart. Men eh, jag, jag blir lite orolig när jag ser de här, så här byråkratiska eh, regel- och riskrapporterings- som det tycks sluta åt i EU är jag i
0: För vad riskerar vi att gå miste om i den här kraften och den här osynliga ja, möjliggöraren bakom oss om vi bara fokuserar på läskiga risker?
1: Ja men då blir det ju det som, som egentligen, jag, jag är ju liksom i det lägret som tycker att eh, reglering inte hindrar innovation. Men jag, men jag vet ju att retoriken brukar ju vara att ah, men med reglering så dödar du innovationen i sin linda mm. och, och sådär. Och gör man då en dålig reglering med mycket risk eh, och bara eh, risk, 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 risk hela tiden utan att sätta sunda och bra standarder för produktiv utveckling ja då är ju risken att du faktiskt hämmar innovation och då kommer ju det i sin tur innebära att då söker sig företag eller intellekt och så söker ju sig till marknader som inte är så reglerade och då riskerar vi att drabba av någon sorts brain drain till USA eller, eller andra ställen då. Mm. Så, att, så, så, så det riskerar vi att missa om vi gör fel med regleringen. Å andra sidan är ju AI så kraftfullt att det, det känns direkt oansvarigt att släppa det helt fritt för all annan kraftfull teknologi som, ja du kan ju ta vad som helst, kärnkraft, telematik, laser eh, liksom Flyg, allting är ju reglerat. Det är egentligen bara försäljningen som inte är reglerat av alla kraftfulla teknologier vi har. Så, Oerhört ja. intressant.
0: Det är apropå att hänga ja. med. Och, och, och apropos det igen, då så när du jobbar med organisationer, när du kommer att mm. prata om de här sakerna och använder det här designmaterialet AI, hur upplever du mognadsgraden kring de här frågorna? Kunskapen liksom, att hänga med i det. den är här.
1: väldigt varierad. Men generellt sett så tror jag att vi, de flesta fortfarande är osäkra och lite ovetande och jag menar det, det förstår man ju. Alla fokuserar ju på sin verksamhet så är du ett företag inom en viss bransch så har du all show i världen och håller du uppdaterad om vad just den branschen gör. Hur ska du då kunna tänka länge kring vad språk, en outsourcad amerikansk språkmodell betyder för offentlig sektor i Sverige och språkidentitet och kultur och minoritetsspråk och allt möjligt hur ska du hinna tänka på det när du kanske sysslar med, vad vet jag sälja gummipackningar till rör liksom det, det, vi, vi måste ha människor som kan snabbt men på ett bra sätt och allsidigt sätt tänka kring det här och snabbt få ut de här tankegångarna till rätt personer inte minst till våra politiker vill jag ju tillägga då för där ser jag inte heller någon extrem framsynthet vad gäller AI och språkmodeller och, och ja, men synen på att en språkmodell som GPT-SV skulle vara en nationell infrastruktursangelägenhet för resiliens för vårt land det har ju inte sett en enda debatt om på någon högre nivå men det är ju, det är ju så ju...
0: shoutout till alla politiker som lyssnar på den här podden. <laughs> Ta ja. det. Ja. Ja, och de här då som, som kan tänka oss snabbt få ut som du beskriver och som då måste vara tränade i sin uppmärksamhetsförmåga mm. förstår man ju då mm. det vi pratar om nu. Hur, hur, hur kan liksom vi andra få del av det här hur kan vi göra för att hänga med så att vi i alla fall har någonting att navigera på
1: ja, man kan ju lyssna på poddar där man intervjuar experter till exempel
0: Mm. Det är en jättebra det tycker jag med.
1: Ja. Nej men jag tror att det är där, för jag menar vi inom lärosätten och universitet vi har en förmåga att publicera rätt svårpenetrerade papper i obskyra journaler. Det är ju så vi mäts och det är ju så kunskapen på, på något sätt långsiktigt måste arkiveras på något sätt. så. Men jag tror att vi kan bli mycket bättre på att synas i andra sammanhang och det är, det är klart det är ju många forskare som gör men med tanke på hur mycket det forskas och vad det forskas om det ju, jag menar om jag ska vara helt så här ärlig det är ju inte ens vår egen kommunikationsavdelning har ju inte ens möjlighet att följa alla interna forskare hos oss och veta vad de gör. Och om inte ens vår egen kommunikationsavdelning kan överblicka det material vi gör hur ska någon utanför då kunna göra det utan då måste man ju finnas där folk finns. Så det är därför jag till exempel har skapat en helt podcastbaserad kurs som en sån här MOOC till exempel. För att jag vet att då når jag ju studenter som diskar och joggar. Jag, jag har lite svårt att föreläsa för dem när de diskar och joggar. <laughs> Men en podcastkurs kan de ju konsumera där. Så att det, det gäller ju att finnas, återigen tänka som en designer. Var, var är användarupplevelsen och hur kan jag få ut den i olika kanaler? På ett bra vettigt sätt. Mm.
0: Ja, jag kan fortsätta slå slag för poddar. Som jag också själv lyssnar väldigt mycket på, vill jag tillägga. Så att jag verkligen lever som jag också verkar. Det ja. är ett jättebra sätt då. Men om jag då gör gummipackningar till rör. Eller om jag jobbar med att skapa lärupplevelser för andra. Men gör allt det där som jag alltid har gjort. Och inte tar del av det här. Vad är risken för mig då? vad hamnar jag
1: i det? Ja, men risken är väl att ja men Dels att du kanske missar eh, kraften och stödet i vad en väldesignad AI-driven tjänst kan ge dig. Eh, det är ju såklart en, en uppenbar risk. Men sen kan det också vara att du, du helt enkelt blir eh, omsprungen av andra aktörer som har förstått det här. Eh, och, och då, du kan jag, jag vill verkligen inte hamna i det läget. nu jag, jag förstår ju att lyssnare nu, de hör ju bara de här minuterna som jag pratar. Så att jag vill inte framstå som den som påstår att vi ska automatisera och AI-fiera allt. För det tror jag verkligen inte. Och nu kommer vi tillbaka till det där när jag sa tyvärr då <går> i början. Mm, mm. Men jag tror att man måste agera klokt och inte bara slå ifrån sig och säga att nej men ja, min tjänst är min sann eh, premiumupplevelse med mänsklig eh, interaktion så vi ska inte använda AI. Det tror jag är att generalisera lite för mycket. För även eh, om vi tar... Ja, nu ska vi ta från höften här. Men ta en... Eh, frisersalong eller alltså någonting som bygger ganska mycket på ett manuellt hantverk och man kanske är där för att få pratstund och, och sådär. Jo men du kan ju fortfarande använda AI för att optimera tidsbokningarna till den där salongen. Så att det, det finns liksom många fronter man kan använda kraften i, i den här teknologin. Ehm, så att, och det, är åter, det, det där är ju en designfråga. Var ska du lägga in stöten för att få mest värde i din verksamhet ehm, med hjälp av den här teknologin? Mm.
0: När du då, jag tänker jag står jag har en dotter som studerar musik och hörde den igår träffa människor som jobbar med just lärande och berätta att hon tycker sig inte få hjälp av Liksom samhället runt sig, inte ens av sina egna då universitetslärare, att förstå hur det här ändå ska kännas som något av värde som du var inne på i början utan känns mer som någon hotfull mm. kraft som kanske tar ifrån då någon slags kreativt uttryck Hur gör du för att onboarda dina studenter i allt det här som du har berättat?
1: Jag har ju jag, vi, vi pratar väldigt mycket om människocentrerad AI och det, det är också ett lite diffust begrepp kanske men, men jag, det första jag säger det är att ett AI, En AI-driven tjänst måste utgå ifrån mänsklig kompetens, det vill säga inte automatisera bort mänsklig kompetens utan stötta och höja den kompetensen så att man kan utföra bättre, antingen bli mer kreativ eller få stöd i beslut eller vad det nu är då. Men jag tror att den stora risken är att vi har gått in ganska, om du säger det med citattecken här, lite ingenjörsmässigt, det vill säga... Man ser ett fenomen och då är man tränad i att högoptimera för det. Och det innebär ofta att man dras till defaulten automatisering. Alltså självkörande bil. Ja, det kanske inte mm. är rätt. Vi kanske ska ligga på nivå tre i den här femgradiga mm. skalan. Det kanske är det allra bästa. Det. Till exempel. Kombinationen som ja. vi
0: har nu. Mm.
1: Och, och, och det gäller samma med, med allting. Alltså att ersätta lärare med någon sorts AI-avatar som automatiskt genererar ett jättebra skript- på just det här temat. och så Jag, menar, jag kan ju generera en, en mycket mer eh, attraktiv avatar än att filma mig själv. <laughs> Om jag ska göra en videoföreläsning till exempel. Och ChatGPT kan ju säkert hjälpa mig att fila ner det manuset till att bli super, alltså bättre än ett TED-talk. Men det tar ju inte bort eh, eh, liksom den, det värdet mina studenter har som kan sitta ner och diskutera en fråga med mig. Däremot så är det ju så att om jag fortsätter att år ut år in gå in i en sal och lägga 45 minuter på att köra samma föreläsning som jag hade förra hösten. Ja, då kan vi börja prata om huruvida jag kanske skulle gjort den eh, digital eller automatiserad. Eller hur? För då säger jag ju samma sak i mm. alla fall. Och så kan man ju se till att Visst. få ut den och så kan man då diskutera istället. Samma sak med examination. Det är ju fullständigt slöseri med tid att jag ska sitta och läsa igenom Eh, liksom, tenta frågor som jag har gjort i någon sorts multiple choice grej och manuellt rätta det. Det, det är mm. ju 1800-tals aktiviteter. Liksom. Eh, mm. så, det får man faktiskt kalla honom. Ja, det man det inte för, behöver inte göra det för, Eftersom vi har begränsad tid, så varje ja. timme jag lägger på att tyst sitta och manuellt rätta en flervalstenta, är ju tid jag hade kunnat lägga på ett meningsfullt utbyte med mina studenter. Så, så där tror jag att vi kan ha stöd till alla typer av automatiserbara uppgifter så att vi kan maximera det riktiga värdet vi kan bidra med då, till exempel face to face eh, eller så. Mm.
0: Så om vi gör det, om vi nu ser AI som det här designmaterialet som kan hjälpa oss att faktiskt skapa ett väldigt mycket mer värdefullt lärande som håller över livet som vi är många som brinner för att det ska vara. Och du med hör mm. Du vill inte bli ersatt av en AI. Det, det vet, förstår vi när vi hör dig. Men vad skulle vi då kunna få för ett mer lärande samhälle om jag uttrycker mig så? Vad, vad ja, men
1: jag, jag tänker ju att det är ett kontinuerligt lärande. Vi, vi använder ju frasen livslångt lärande till och med i den här podden. Till
0: leda, ja.
1: Ja, och vad betyder det då? Jo, för att egentligen eh, så är det så att du kan ju inte, inte undvika lärande om du ens lever. Vad du än gör är liksom en erfarenhet eller en upplevelse som så fint eh, blir då experience på engelska som innefattar både upplevelse och erfarenhet. Allt det är ju lärande. Så att livslångt lärande är ju egentligen en tautologi, Det gör vi ju jämt. Utan det handlar bara om, okej, okay, vilka samhälleliga resurser kan boosta det. Och i dagsläget så har vi då återigen den här medeltida idén om att vi kan eh, i en fabrik på tre år producera arbetskraft genom att pumpa dem fulla med information som vi tentar av. Och det, det är ju nu Jag, jag rallerar lite för jag vet att det finns andra pedagogiker och så men om du tittar på ett tvärsnitt så tror jag tyvärr att vi fortfarande är där när det gäller mm. lärosätten. Så att, vad, vad, är, vad jag drömmer om det är ju att lärosätets kulturen alltså den här kunskap som ideal och, och så att det har totalt blivit eh, liksom impregnerat i samhällsväven att lärosätet är inte ett älfenbenstorn som ligger på ett campus i vissa städer utan det finns överallt, det skulle ju vara någon sorts dröm tänker jag eh, en vision
0: verkligen verkligen. Det är då man också själv kan vara den här osynliga handen ja. då behövs man inte längre. Jag blir sjukt sugen på att uppgradera, men jag måste be mina kollegor bygga en slags avatar som kan föreläsa istället för mig så jag kan ägna mig åt sådana här samtal som av stort värde istället. Ja. ja, ni vet vilka ni är som kan börja bygga nu. Är det något annat som du vill lägga till här i slutet av vårt samtal som känns viktigt att skicka Oj, med? är
1: vi redan färdiga? Jag tyckte vi precis har börjat prata om mitt grejer, men nej men jag Nej, jag tror vi har berört rätt mycket. Jag tror att ett, eh, jag hör ibland så här, vi måste ha fler ingenjörer för att hantera AI-revolutionen och det är i viss mån... Och
0: mer data har ja, jag också hört. Ja, absolut. Vi, eller hanteringen av data. Precis.
1: Ja. Och jag vill bara säga att ja, det är ett, ett delsvar. Vi, jag håller med, vi behöver mer duktiga ingenjörer men vi behöver andra kompetenser för att det, det är ändå ett samhälleligt problem och alla eller problem, då, och då säger jag det som en akademiker, alltså ett, en intressant aspekt, inte ett problem ja. som är negativt utan något som är intressant att ta sig an. Eh, och då, eh, då, då tänker jag att vi behöver dels mer samhällsvetenskap på ingenjörsprogrammen, men vi behöver också mycket mer AI och en framåtlutad eh, attityd i samhällsvetenskapliga och konstnärliga program eh, och andra sektorer för att liksom, se, vad kan den här Eh, eh, vad kan den här teknologin bistå med och vad kan den göra? Eh, för vi löser liksom inte de samhälleliga problem vi står inför, det är ju inte problem man löser. Vi kommer aldrig bli klara med sjukvård, vi kommer aldrig bli färdiga med utbildning. Men, men så är ju en ingenjör skolad. De ska ju lösa ett problem, bevisa att lösningen liksom är avklarad och sen går man vidare. Det är därför alla AI-forskningar har handlat om att spela schack. För det är liksom ett, ett spel som har ett slut och diskreta regler och alla är med på vad som gäller och så men det finns ju inget problem i verkligheten som är sånt. Nej. Utan Nej. Det, ja. Så där.
0: Ja och då, det där delar du med gäster som har varit med förut. Lars Strandegård, rektor på Handelshögskolan har sagt något väldigt liknande och även Amy Lutfi som ju hanterar AI-frågor vid Örebro universitet. Just att bryta upp disciplinerna och då kanske faktiskt en musikstuderande också kan få hjälp med de här.
1: Och framförallt kan en musikstuderande hjälpa till i utvecklingen av AI. Det är ju den pilen vi vill ha. Just det. Mm. Mm. Jag
0: ska hälsa henne det. Men ska vi göra så då på en sätt att vi ser det här som slutet på början av ett samtal? Det tycker jag. Och som vi gärna kan få fortsätta med alla de här intressanta aspekterna framöver. Gärna. Det var en fröjd att höra dig prata om detta. Stort tack för det. Tack själv. Du har just hört Livs en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.